0: Thoughts, arose, ガバガバトアラハト、サンナモタサバガバトアラハトサンマサンブッダッササラナンガチャミ。
1: Sangam saranam gachami.
0: c Duthyampi buddham saranam gachami. c Duthyampi
1: buddham saranam gachami. c
0: Duthyampi dhamman saranam gachami. c
1: Dutiyampi dhammam saranam gachami
0: c Dutiyampi sangam saranam gachami c
1: Dutiyampi sangam saranam gachami
0: c Tatiyampi buddham saranam gachami Tatiampi, g o d a n saranam, gachami. Tatiampi, dang, saranam, gachami.
1: Tatiampi, dang, saranam,
2: gachami.
0: Tatiampi, sangam, saranam, gachami.
1: Tatiampi, Sangam Saranam Raja t m i
0: Panati Pata Velamani Sika Padam Samadiami
1: Panati Pata Velamani Sika.
0: Dinna dana ve n a m a n i sikha padam samadhiyami. Mitcha chara ve namani, <Santhe> Sikapadan samadiami.
1: Kamesu Mitcha chara ve namani, Sikapadan samadiami.
0: Musawada ve. n a m a m a a s n i Sikka Padam Sama Diami s u s
1: a m a y a m a h a p a m d a t a v e a Mani Sikka Padam Sama d a s i
0: k a Padam Sama d i i s m a i m Sama m a m a a m a m a d a m a m a d a a m a i s i a a d a m Sama d a m i Sikapadam samadhiyami.
1: Suraye ayamaja p a m a d a t a n a de ramani. Sikapadam samadhiyami.
0: Sadu, sadu, sadu. Sadu,
1: sadu, sadu.
2: いたしんぎょうをかんじんたいぼさつぎょうじはなみじしょけん封意識識即是即是識識識約分。E... This is... 招く遺産におよぼし我らと衆生と皆とも
0: はいはいえっ、ー、とね今日が今日が24日か1月24日ですね、えー、と先週ねあの17
3: 日の日はあの脳科学者の、ね、脳,脳,科学者脳外科医脳神経外科医ですねえっ、ー、と篠浦先生というね方と。えー、と一緒に勉強会していたので、えー、とポッドキャストは一周飛びました。ね、で、篠、え、本、ー、先生とはねあの、今度の2週間後の土曜日ですね、えー、と2月の6日の日かな、えー、に、えーとあの、東京・新宿の朝ルで、えー、やります、えー、と対談ですね。あのまあ、ちょっとね緊急事態宣言中なのでどうしようかっていう話朝軽と出てるんだけどもちょっとねまあ明日朝軽の新井さんと相談してちょっと決めますやるかやらないかねまあ私としてはやりたいんですけれどもあの伸ばしちゃうとねあのなんかずるずるいきそうな感じであのこのえと昨年のね「えっと仏教 3.0」の提案が、ちょっと伸びちゃって。まあなんか自然消滅しちゃったんで、あんまり自然消滅的なことはねしたくないので、ね、えっ、ー、とまあ、多分人数そんなに集まらないとは思います。けれどもね。えっ、ー、と。まああの少、ー、人数でもね。230人でもやりたいなと思いますね。あの停電みたいにね。100何人とかね。あれはちょっと本当の夢みたいな話だったですけどね。今から思えばね。はい。えー、とただねなんかなんか、うん、どこも自粛自粛で、ね、あの飲食店を中心にあのそれこそいや先週の、えー、と篠川先生の、ね、勉強会にしてもね小山大小山大、えー、とコミュニティセンターですね小山大会館か。あのえっというまあ品川区だと思いますけども公民館的なね非常にあの建物良かったですよね良くて、えっと、教室もちゃんと立派で,でそうなんだけどやってたのは私はだけだもんね本当にね他の部屋全部あの空室でうんだからまあそのぐらい全部今自粛しちゃってるって話なんでしょうねでまあ一はあのえー、と細々と、えー、今日もね、えー、熱心な方参加されていて、ね、あとオンラインも、ね、オープンにしていて、ねえー、なんていうか、ね、別に今あの<笑>あの小さくやる必要もないんじゃないかなとは思うんですけれどもえっ、ー、とね、えー、今日はですねあのえー、と実はね、えー、と今日だけじゃなくて、これから少しずつね、あの一般の未来についてあのお話ししていきたいなと思います。ねえーとまあ、もちろんねあの、去年の11月29日で母が亡くなったっていうね、いうことがあって、でもう、ていうかな、もう次へ行く段階に来てるんだと思います。ねでえっ、ー、と全てのねものがなんかそういうふうな方向を指しているので、えー、じゃあ具体的に今後どうするのかっていうねいうこともちょっと今日の終わりの方で話すと思いますけどもあの、えー、と私はね本当にえーまあ、今日のテーマともつながるんだけどもあの、まあ、私は今宗教者という立場をた取っていてで宗教者だと必ず宗教団体というのに、ね、所属していてその宗教団体のアイデンティティを背負ってでその宗教団体そのものに、えー、たくさんの人が所属してるからその人たちに支えられて活動するっていうのもまあ普通ですよね,ね自分がカトリックの神父さんだったらば、ね、カトリックっていう大きな宗教団体の信者さんがいて場所があってその中でカトリックの教えを伝えるっていうねで非常に分かりやすいしサポートも受けやすいしねでそうなんだけど私はちょっと違うんですよ。えっとまあ、これもちょっと今日はお話ししますけども、えっと、私は、えー、どこにも所属してなくて、えーまあ、本当に、まあ、そういう団体そのものを私が主催しているっていうとこですね。です,ですから、えっと、その主催、えっと、大きな団体、えー、そのものによって支えられるということがなくて。<笑>でまあやっぱりこじんまりとした活動しかできなくてまあそれでもねあのアカルチャーセンターとかねえっ、ー、と目黒不動産とかねまあそういう大きなえー、とことにまあつながって、まあ、そこでやらせていただいているっていうねえー、まあ非常にありがたい話もあるんですありがたいんですけれどもただえっ、ー、と私個人は本当にちっちゃなちっちゃなあの、ま、宗教団体っていうほどのものじゃないですけれども、えー、それをやっているでまあたまたま、えーとまあ、私の父がね、えー、残してくれた、えー、この一方案という場所を使って、えーまあ、できてるねだから、まあ、一方案は、まあ、私が一応不動産を所有してますので、あのーまあ、ここを自由に使わせていただいてやってるっていうねえー、感じですね、うん、まあただねそれでもあのいろいろな制約があるので、そこをこれから何とかしようというね、そういう。ことをやっています。でね、えっ、ー、と、まあ、今日は。えっ、ー、と、この。えっ、ー、と、一般はこれからちょっと新しい動きをするんですけども、まあ、それに。えっ、ー、と、地の母とか、なんかのいろんな流れがあって。えー、それが全部ね、繋がっているのをね、実を言うとね。あの。で母の方はねえっ、ーと,えー、と先週の土曜日に7、えー、七日期ですね 7×7 で49ですね、えー、49日の間、えー、ずっと毎回7日間毎週土曜日やっててでそれが先週の土曜日で終わってで一応あるうんなんていうかな、えー、あるとこまで来て、ね、で、えー、と普通ねあの49日で、えっと、そのままあの納骨するのが普通ですけれどもちょっとね十9日ちょっと早すぎるので、えっと、その倍のね100日ですね、えー、までちょっと待ってで100日の法要が終わったら納骨をしようかなと思っています。ね、ええー、と、とまあ県庁、えっとえー、鎌倉の、ねえー、御三第一の県長寺の達中の小塔院っていうね、えー、お寺にお墓があるので、えー、そこへ残、えー、する予定です。3月日日の日ですけど、ねえー、とまあそんなんでね、えー、と母の方がようやく、えー、先が見えてきてでこの四十九日の間たっぷりとですね、えー、といろいろ、えー、考えるところがあって。でその、えー、今日もまあ,あ、えー、と遺骨っていうことで、えー、それの本質ってことについてシャリー・ライモンっていうね、えー、ことについて、えー、既に何回もお話ししてきました。ねえー、でそれとなんていうかな今まで私がやってきたこととそしてこれからやろうとすることとが全部その。えー、あたりでつながっているのねでえっ、ー、とこれ非常に難しい問題なのでなかなか理解されてこなくて、えー、だけども最近はようやく理解され始めてえーっていうね変化が今起きつつあるとてつもない変化なんですよ。ね、っていうのは何て言うかな私からするとあきちんと理解されたかなされてないかなって一発でわ分かるんだけども多分外から見たら、えー、っと誰がどう一本を理解したのかしてないのかが多分多分見えてない。見えないことが多かったと思うんですよ、ねあのー、だから何か一本あって違うよねって感じてはい言っても何かどうがどう違うのかっていうのがはっきりしない、ねえー、ことが多,か多くてで今ね最近あ私が、えー、理解され始めたって言ってもどこをどう理解し始めたのかが分かんないっていうね。ことともあるかと思いますそのぐらい非常に微妙な、えー、ことを扱っているので,、ね、でそのぐらい微妙なことなので、えー、そこに一方案の独自性っていうのがあって、えー、で、えー、だからこの独自性を理解してもらえなかったらえっ、ー、とあえてどっかの宗教団体に属する意味はないし、で独身のところでちょっとその団体さんとはえっ、ー、と原理がねあのス哲学が全く違うので、えー、その団体に所属するわけにはいかないっていう話ですね。えー、なので、えー、そしたらもう私らだけでやるしかなくて私らだけでやるとしたらまあ今のところは自由に。自由にできるのはこの「鎌倉日本」だけなんだけども、うん、ここちょっと狭いので、えー、やっぱり、えー、リトリートをもうちょっとの大人数でできる場所がどうしても必要だよねっていうところに今来ています。ねはいえー、でねえっ、ーと,えー、と今日はねあ後ほどねち、えー、恵子さんですねち恵子賞のち恵子ですね。えー、と高村光太郎の奥さんだった人、えー、の、まあ、有名な智慧康勝の詩があるけども、まあ、そのうちの有名な2つを、ねえー、取り上げます。ねえー、でそれがまあ空についての詩でそしてそ「空」っていう漢字は、えー、そのまま「空」とも読みますよね。えー、と空と呼んだらもほとんどはまあ仏教用語になって、ね「巣にあった」っていう、ね、ものの、えー、仏教用語で,で空っていったらまあ本当に「スカイ」っていうねあの私らが上を見上げるとあるね空ねだけども空と空っていうのはまあ確かに全然違うもので空っていうのはあくまで物理的なもので,で空っていうのは全然それとは違うもので,ですねそうなんだけども空っていうのはある意味物理的なんだけどもでそこに雲っていう非常にまあ、えー、と触ろうとも、まあ、触れないことはないけども、えー、ある意味しっかりとしたものを浮かばせながら空そのものはもう本当に透明なもので。ねえー、なので普通の石ころとか土とかね木とか。花とかっていうお米とかね人間とか動物とか猫とか犬とかそういうあの本当に触れるような物質的なものとはちょっと違うけれどもっていう非常にまた、えー、2つのものとの,あの中間のところにねあるものになりますね。はい、えー、と、何言ってのをよくわからないかもしれないですけどもまあまあまあ今日はね順番にお話ししていきますので、ね、はいえっとね、えー、えっとねじゃあ一方案っていうのはあの何周なんですかってねよく聞かれるんですよまあ一方案っていうか私に対してですね。えー、っと私のことよく知らない人がいきなり「えー、っと山下さんというのはあの宗派どこですか?」とかねあの、えー、そういう聞き方をしてきてで当然それは日本のお坊さんだったら「ああはいはいあの外島宗州です」とかね「浄土真宗の東の方です」とかね「天台宗です」とかね「真言宗ですと、ね」ですとか「日蓮宗です」とかねあのまあ簡単に答えられる。はまあるいはテラワダですとかあはチベットのギ牛派に属してますとかね、えーとまあ、あるいはカトリックの,、ね、あのフランチェスコ会に属してますとかね、まあ、そういうことは、えーまあ、普通は簡単に答えてでそれで、えー、そう質問してきた人もちょっと安心をするっていうね、えーことですよねだけど一方の場合はもう一方案っていうのが一つの,あのセクトであって、えー、まあそれに所属するお坊さん私一人しかいないんだけども、えー、全く違うねですねでこれがなぜそうなったのかっていうことについて、えー、とちょっと、ね、知らないあもうのもうえーとね、私のことを何十年持ってきた人だったらもう分かってると思うけどもまあちょっと,と分かんない人がま,まだ多分いるかと思いますのでねえー、と今日はねそこら辺からねちょっと、あのー、お話ししていこうかと思います。というのは「えー、と一方案というワン・アンド・オンリーの」の、えーまあ、そういう宗教団体じゃないけども、えー、ものをちょっとこれからちょっときちんとねあの立ち上げようかと思ってますので、えー、そこがね分かってもらえないと困るですね。あのねでね、えーとえー、数日前ですかね数日前いつだ金曜日か金曜日の日ねあの松本翔慶さんという人が、えー、いらしてで彼は「モーニングテンプル・レイディオ」っていうのかな。あのえー、まさに一方案と全く同じポッドキャストとしてね、えー、番組作っていて、えー、と日替わりでゲストが1週間ごとに1週間に1人のゲストって感じでねあの5日間月曜日から金曜日まで、えー、15分ずつぐらい、えー、と1人の人が話していくっていう、ね、スタイルをとっていますね。えーとまあ、一方案のえー、とポッドキャストのところでおすすめのところに、ね、そ,その番組出るから、まあ、見れば分かると思いますけどもあので,で私が今度ゲ,、ね、ゲストで呼ばれて、えー、で収録にねあの2日前にいらしてであの iPad ドプロで、えー、の内蔵マイクでそのままお話しさせていただいたっていうね、えー、そういう。経緯なんですけどもで松本さんは、えー、と昔からよく知っていて、えーまあ、彼があの未来の住職作っていうね、えー、いう、えー、若手の住職か、まあ、副住職ぐらいをやっている30代40代のね、えー、と日本の仏教をこのままじゃちょっとやばいでしょってね、えー、何とかしなきゃって思っている人たち。に対してじゃあ未来の重症化どうあるべきかということをねあの教えているそういう、えー、まあ,あの、まあ、塾ですね本当に塾で、えー、時々集まったりいろいろ勉強したり、ねえー、と非常にカリキュラムに沿っていろいろやっていて非常に大きな影響力のある人ですね。えー、だからまあ要するに日本の仏教の全体構造が見えている人ですねでその人がふあの普段言っているのがな日本仏教ってまあ 2, 2階建てになっているっていうことなんですよ。二いうことなんですよ。2階建ていうのはどういうことかというと、まあ、1つが一、えー、階の部分があのいわゆるの、えー、先祖供養とかねお葬儀とかお通夜とか、えー、と納骨とかね。えー、そういういことをやってで2階のところに、えー、と瞑想とか座禅とかお念仏とかがあってでこの2つが見事になんか分断されていてで、えー、瞑想とかねヴィパッサナー例えばヴィパスナーをやってる人たちはちょっと日本のお寺とは距離を取ってえー自分たちはまあなんか生きた人のためにやってるけども日本のお寺やってないじゃないかとかねまあちょっと批判的な目で見ることは多いですよね、えー、でこっちの先祖供養の人たちはもうそれだけで手一杯でねで檀家さんが何,何百件いたりねし,てしたらそのお世話だけするだけで手一杯でとてもピパサナする余裕とかね座禅する余裕がない。っていうその2つにちょっと分断されていているっていうのが現状としてはそうなっているだけどこれをどう考えたらいいのっていうところで大体そこら辺からスタートしたんですけどねでまあえっと一気にお話ししてで多分23週間後ぐらいにね実際にアップされますのでアップされたらまたお知らせしますが、まあ、これちょうど本当一本あのポッドキャストと全く同じ聞き方ができますので、えー、っとそこから聞くことができますね。あのそしたら聞いてみてみくださいねでねでどういうことかっていうとあのこれはずっとお話ししてきたように、えーまあ、私があの当主の人間として。ずっとやってきて、えー、でどうにもならなくなった一つのきっかけというのがあの内山老なんですよ、ねえー、とこ,れこれについては、ね、もう何回も話してるから今日はさっ,っといきますね。えっ、ー、とまあ1980年代の初めから、あのー、スタートして、えー、アンタッジっていうねところで修行して。でその後アメリカ行ってでそれからイタリア経由して戻ってきてでそれで、えー、と京都総統選センターっていうところで3年ぐらいやってそれでオウムの後に、えー、そういうの全部やめて、えー、と高知のね山の中の京成選挙っていうところを,、えー、を立ち上げて、えー、と6年ぐらいやってたっていうね、えー、そういう流れなんですよ。だからまあ20世紀はほぼまあそうの中で全部やってたでそれで1998年に、えー、と内山幸尚老師っていうね私の師匠ですけどもが亡くなって、えー、内山幸尚老師という人は、まああの一言目には、えー、と死んでも知らない命っていうことをね盛んに言われていた人ですね。で、えー、だから死んでも知らない命っていうのはもうちょっと分解すると。えー、これは主語がね二つあるんですよ。要するに A は死んでも B は死なない。なんで飯田さんののが出てくるの？何何それ？いいの？あだってそれそれあれじゃないの？あのアプデス仏教でしょ、うん？それ今聞かないでよ。<笑><笑>私の話がつまらないからそっちそ,そ,それも話しの私じゃないですかほんまにはいあまあいいやはいえっとあそうか A は,、えっと、A は死んでも B は死なないっていうそういう話なんですよいいですねで A っていうのはもちろん人間としての肉体であるで,で人間としての肉体は死んでしまうこれはえちょうどまさにあのそのアップでスム仏教の中でも話したけどもお釈迦様ですら苦しながらで死んでしまう亡くなられたんですね。だけども死なないって言ってるのは A ではなくて B ですね。ただ今 A とか B とか便宜的に言ってるだけですけども A ではない B が死なないって言ってるわけなんですよ。ね、そして法華経の如来寿療法だと,、えー、とお釈迦様の人,人間としての肉体は屈しながらでは死んだけどもだから A は死んだ亡くなられたけども B は亡くなられないで、えー、と領主戦ってところで永遠に法を説いてるよっていう話ですね。でそれがあの日蓮ののの核の部分なんですよ、ねいや。これは私勝手に言ってるわけじゃなくてこの間身延さんでそう言ってましたからね<笑>あの、えー、と身延さんの人がおっしゃってたんであのまあそうでしょうね。でまあ身延さんっていう人日,日蓮さんは身延さんを領主戦と,あと例えたっていうかなと、えー、いうふうに受け取ったっていうことですね。えーそうなんだけどもやっぱり私には B が見えなくてえっと A しか見えなかったって話なんですよ。えっと内山老子が実際に亡くなられた時にね。なのでえっと非常に動揺してしまった。死んでも死なない命の死なない方の命ですね。B の方ですね。えー、と領樹泉で生きてるはずのブッダ,ブッダですね。をしながらでお釈迦様はながらで亡くなられて内老氏は、えー、と京都の宇治で亡くなられてこれはもう人間としてはしょうがない。だけどもお釈迦様は実は領樹泉で生きてらっしゃるよね。っていうのが仏教の核の部分でなきゃいけない。諸しも死んでも死なない命って言われたんで死なない命、えー、ということを強調されていただからまさに領主戦の話ですね。でそうなんだけど、えー、私はそれが実感できなくて A の方しか見えなくてああうちも所詮はなくなってしまうのか。えーですね、だけど私がそもそもあの座禅に、えー、と禅の世界に入った仏教の世界に入ったのはこの B の方を、えー、見つけるためだったわけですよ。ね、えっ、ー、とまあ松本さんから何のためにお坊さんになったんですかと前から座禅興味があったんですかって言われてたんでねいやそうじゃなくてこの,この世間が生司の問題というこれだけ重要な問題をまるでないかのように扱っているのが私には理解不能で,で生司の問題から比べたらなんかあの勉強して大学に入学するとかね会社でうまくやるとか会社に就職してうまくやるとか、ね、大好きな、ね、人にプロポーズして結婚してもらおうとか。ね、えあるいは振られちゃったとかね、まあ、そういう<笑>いろんな問題があるんだけどもこの世の中のそういう問題と比べたらどうこをどう考えたって庄司の問題の圧倒的に重要なわけなんですよ。でそうなんだけども世間はどうしてるかっていうとこのあまりにも明らかな庄司の問題についてまるでそれがないかのようにして。何とか大学に入学したとか出学し合格、ね、不合格だったとか会社に就職できたとかね会社でうまく、あのー、セールスナンバーワンなとかならないとかね、えー、誰かに振られたとか振られないとか結婚したとかしないとかそ,そっちの方で大騒ぎしてしまっているこれどういうことなの問題の重要性は違うでしょうっ,ていう、ね、っていう話なんですよ。だけどまあもちろん私だってバカの世間というのよく分かってますからなぜそうなのかも分かってるわけね。それなぜかというとこの庄子の問題があまりにも問題が大きすぎちゃってだからもうこれはもうほぼどうせこれ解決できないから解決できないものは解決しないし統制できないしだからそういうものにあのエネルギーを使うのも無駄だよねって話になって、えー、まあそれをしない。その代わりに、えーとまあ、大学ね入るとこれはもう簡単じゃないですけども頑張ればできるわけだし、ね、会社に就職して、ね、セールスナンバーワンになるのを頑張ればできるわけだしそが、ね、婚活して結婚するっていうのも頑張ればできるわけだしだ頑張ってできるようなことに集中しようよねっていうのがまあほとんど全ての人の人生の戦略なわけですよ。そうですよね。で、所詮は解決できない問題はたとえ問題とてつもない問題だとしてもこれに、えーまあ、エネルギーも時間も限られてるんだからそれに当てちゃったらあこっちのなんか大学に入るとか。会社に入るるととかか結婚すうこれはもうやめたっていうのがみんなのそれがコンセンサスなんですこれは日本だけじゃなくて世界どこ行ってもそうですねでそれはわかるしわかるけどもでもやっぱりこれでっかい問題だよねやっぱり私気になるわけですよこれっちかそしてえー、どうもこの世間のほとんどの人はこのは絶対解決不可能って思っている問題を解決したっていう人たちがいるわけなのね<笑>いるんですよ。<笑>ね。それはもちろんお釈迦様であったりイエス様であったり最近では内山ル氏であったりね。まあいいろいろあってでお釈迦様なんてまあもう結構有大超有名人ででお釈迦様のお,のお弟子さんたちね、えー、っていうのがお弟子さんと称する人たちもたくさんいて、ねえー、たくさんいて。じゃあそのお釈迦様も弟子さんと少数人たちがじゃあお釈迦様も同じようにえこの超難しい問題を解決し,したのかしたと言ってるのかって全然言ってないわけなんですよ言ってないわけねでお釈迦様が解決したっていうこともそんなに真面目に受け取ってないわけなんですよほとんどでそれを真面目に受け取ったのはもう例外的な内茶丸推しとかねそういう人たちですねでいや私はなんていうかなもしね人生の限られた時間とエネルギーを何かに使うんだとしたらこっちに使っちゃった方がいいんじゃないのってね。ここれととんででもなななくすすごいいるじゃないですか、ね。頑張って大学へ入るとか頑張って会社で、ね、セールスナンバーワンになるとか頑張って誰かと結婚するとかそれはいいけれどもでもエネルギーの使い方としてそれだと一番肝心なことを解決しないままに人生終わ,ら終わることにならないって、まあ、大体になるんですけどね。なるんだけど大体なるんだけど、あのでそれで私は何かやっぱり解決できそうな気がやっぱりしたわけなんですよだから解決できまあ普通は解決そんな解決できるわけないだろうってそれでもう終わりなわけ、ね、でそれ別に解決できると言ってるわけでもないしそれが、えー、と問題がないと言ってるわけじゃないよそんなのみんな分かってるよ分かってるよそうなんだけどそんな無理だからまあ一応解決可能なこっちの方に大学に入るとか、ね、ビジネスをやるとか結婚するとかそういう方にエネルギーを使う方がいいんじゃないのっていうふうにまあほとんどの人が 99.999% の人がそっちの方を選んでいくのもわかるし、ね、でも一人ぐらいこっちに挑戦してもいいんじゃないのってねなって、えー。っていう思いでやっていたんだけどもで私にとって、まあ、内村氏っていう人が唯一の。なんていうかなあのこの問題を解決する方法のキーパーソンだと思っていたんだけどもで結局一円朗しに亡くなられてしまったときにあの私はやっぱり非常に動揺してでえー、とまだ全然何にも解決してないなってことは分かって、えー、そしたらまあ、このまま相当集でずるずるやっててもあんま意味ないからちょっと別の方法でやろうかってことでねまあその頃からちょっとマインドフルネスとかね寺端仏教とかあのなってまあそうするとそれはもっとお釈迦様に近い教えだからっていうんでそっちの方へ近づいていった、ね、でそれでまあいろろな経緯があって、えーまあ、ミャンマーまで行って。でミャンマーまで行って、まああのまあ、全部飛ばすけども全部、えー、とメソッドをやってでメソッドの最終段階のところでそこでもまたテラバダのアイデンティティが壊れてしまったっていうねそういう話をちょっと松本さんとしてたんだけどもだからえっ、ー、とまあミャンマーの最後の段階で私はもうすでに。日本の禅のアイデンティティテも失っていたしテラバダ仏教というもアイデンティティも失ってしまってで単なならしのゴンベイじゃなくて、えー、っともうアイデンティティが何もなくなってしまったっていう話なんですよ。だけども単にアイデンティティなくすのはいいんだけどもでもここに何か。すごいものがあるよねってことだけは分かっていたでこのすごいものは全仏教の文脈の中では理解できないしテラバーダ仏教の文脈の中では理解できないしだからもうこれ以上全仏教の人間だと名乗ることはできないしテラバーダ仏教の人間とも名乗ることはできないしあっ由紀ちゃんどこここがいいか。ここにして中村さんここに来てっていう話なのね松村、まあ、さんここに席あるからそこに座ってなるんですよわかりますあのこれ非常に,非常に問,題問題なんですよ本当に全<笑>仏教の人間だったら全仏教のねお寺とかいっぱいあるからそこに入ればいいわけだしテラパの仏教のアイデンティティを保っていたらまあテラパドテラパねねえ谷に行ったりとかねいろいろ<笑>ちょっとあのいろいろ住む場所はいっぱいあって、ね、それをや,やるからそれも非常に簡単な話なんですよ。でだけど私はそれもできない。この私が抱え込んだこの問題この問題を解決しなきゃどうにもならないでもこの問題が一体何なのかもわかんないっていう話ででだこ,れこれについてはねもう今まで。10年以上かけて話してきたからもいいと思いますけどもあのこれをでも普通はね全仏教の文脈と寺場の文脈と、まあ、それぐらいしかないわけなんですよ。でみんなもああ「内藤さんは全仏教の人」ね「岡さんは寺場の人」。で、内藤さんは頭の中全仏教になっちゃってるし<笑>あの岡田は頭の中寺端仏教になっちゃってるからあのそれで全てを判断するから私がこれを話しても理解できないわけですよね内藤さんの全仏教の頭の,の中では岡さんの寺端の世界観の中では。ね、で寒くないね大丈夫ね。うん、で、どんなに話してもナイトさんには通用しない岡さんには通じない全部ナイトさんは自分の文脈の中で解釈しちゃうし岡さんは自分の文脈の中で解釈しちゃうから。でそれで、えー、だからもうそういう文脈ではなくてここに一つの謎があるでしょうっていうねこれは一体何なのって話です、ね、これはもちろんこれ何回も何回も言ってきたけどもすべ、えー、てがゼロになったものを認識する何かっていう話でだからすべてがゼロになってるから当然それは普通の h i ィンキングではないっていうねことですね。あの、えーでこれを、えー、お話し、えー、することを非常に、えー、ためらったっていうことですね。これ,ででこれはあのもうあの最近ちょっとあのこれはね、えっと、今が読むのはちょっとツイートで,でこの人が話してるのはそんな難しい話でもないんですよ。まあ、ただワン・アンド・オンリーの考え方。についてなので、えー、っとやりたいことがある夢があるアイデアがあるそういう場合それを誰に言うかには十分配慮しよう実現してきていない大人昔はすごかった大人人がうまくいくのが嫌な大人アドバイスしたがる大人は小さな炎を簡単に消しに来る今も走ってる現在形の大人だけに言おうってねまあまあ、これはねあの、まあ、この人はねそんな私がミャンマーの時に、えー、と悩んだようなことのレベルの話ではないんだけれどももうちょっとあ,のあれだけど、まあ、これは非常によく分かるわけなんですよ。ね。でえっ、ー、と下手な下手な人に言ったら完全に潰しに来る潰しに来る、ね、でえー、っとで幸いなことに私は尊斎建設委ンプチェっていう方とねあの2週間、えー、お話しすることができてでまあそれはあのえー、っと昨日も言ったけども、まあ、日本の禅を勉強したいっていう。リポチェの願いがあってでそれに私があの紹介されてそれでまあうちもロシ同月時の英訳本を使いながらお話をしてでそして、まあ、最後の頃に私がミャンマーの時にえっ、ー、と直面したこの問題についてお話ししたらなんていうかな要するにこいつはこいつと私ですよが一体何を言おうとしているかは完璧に理解していただいたっていうそういう話なんですよだからリン保ちゃんが私に賛成したとかそういう話ではなくて、ねえー、少なくとも一体何について喋ってるかを理解してもらえたそしたらばそれは人間の大きな知恵の世界の中にはいろんな考え方があっていろんなあってだけどもその中にきちんと位置づけてもらえる、ね、だからそれがねあの全く違った、まあ、要するにそれまではなんかもうポカンとされて一体何について喋ってるのかすらもう理解してもらえない、ね、でそれがようやく何について喋ってるかは理解してもらえた。ってとこです、ね、えー、でも私にはそれも十分でそしたらあ自分が今あのミャンマーで、えー、発見したものこれはもうテーラバーの枠を超えちゃうし全仏教の枠も超えちゃうからテラバダの人たちには理解してもらえなかったし禅の人にも理解してもらえなかったものだけども禅とかはテーラバーはあくまでもね人間の知のにみからすればまあそれが全てじゃなくてある一定の領域しか占めてなくてでそれを超えたところで、えー、これについて、えー、探求してもいいんだってことがわかった。ね、でそこからあのまあそこから、えー、っと瞑想会を始めたんだけども。うんそれはね自分のために始めたようなもんで、まあ、要するにこれをみんなと一緒に共同研究するのが目的なんですよだったわけね。あのだから私がねテラ寺場にはなんかいろんな教えの、ね、いっぱいあるじゃないですかでそれを「はいどうぞどうぞ」って教えるんではなくてで禅,に禅の教えもあってでそれを「はいどうぞ」教えるんではなくて。私こ,こういう謎にぶつかっちゃったんだけどこの謎をちょっとみんなでこれがどういう謎なのかを話すからちょっと聞いてくれるでその上でこれを一緒に考えてもらえるっていうことを延々と何年だ14年間やってきたんでね2007年からね今年2021年ですからねあの14年間ですね。毎週時時間半2時間半弱か、ね、毎週毎週ほぼあのやってきたねあのまあ,あのアップルのねポッドキャストの「宗教スピリチュアル」のコーナーに私は所属してますけども<笑><笑>あのあそこもね本当にあの何年か。人気があったポッドキャストがいつまでなくなっちゃったりとかねあのずっとあってあのこの14年間ずっといるのは私だけですからね本当にね<笑><笑>えと、まあ、14年間も毎週毎週2時間喋り続けてきたのなぜかって言ったらばこの謎を解くためみんなと一緒にっていうねえそういうスタンスだったんですよ。ねこれおかししいでしょ。私らの ThinkingMind が静かになってそれをストップしたときにそれでも私らはそれをストップした状況を認識することができるとなったらってことは私らは ThinkingMind だけの存在ではないよねっていう話でじゃあそれだったら私は一体誰なのって話になってっていうことなんですよ。でこれをあらゆる角度からそれと体の感覚がどうつながるとかね、えー、かあらゆる角度から、えー、追求したそれとじゃあどうも慈悲っていうのはかなりつながるよねマインドルネスはかなりつながるよねってことが分かってねえー、徹底探求をしてきた、ね、でそういうふうに見るとなんか仏教っていうのはもう一回新しく解釈し直せるでしょうっていうねいうことだったんですよ。ね、でえそしたらもうあとは何が「お前のはテラバダ仏教じゃない」とか「それは違うよ」私テラバダ仏教なんて言ったことないしね「<笑>お前のは全仏教じゃなくそれは全,全仏教なんでもない」最初から言ってるじゃないですかね。お前,お前は何なんだと言われたけど知らないですそんなものは知らないですよ私はただ単にこの謎が何なのかを聞いてるだけの話であってねあのー、そういう話なんですよ、ね、でそれでえー、毎週毎週どうもか体にかなり関係あるよね慈悲とかなり関係あるよねマインドフルネスとかなりがまあ普通マインドフルネス協会の人たちが言ってるような定義ではちょっと無理だよね慈悲っていうのもなんか普通の慈悲の説明じゃ全然意味持たないよねそれこそさらにビパッサナですよね本当にビパッサナの説明いくら聞いたって納得いかないじゃないですか何かもっともそうだけどもなん何か分かんないみんな本当にそれでビパッサの説明マインドフォンの説明納得いってるのと私は逆に聞きたいぐらいなんですよ。よく聞いたらなんかちょっと原理的に無理があるし話が論理が飛んじゃってるしあるいは矛盾してるし。ね、だけど私が今ずっと追求してきたこの謎の。をあねあって。まあ、人間ではやっぱそういうふうに二重構造になってるんだって決めちゃった方がえそういうふうにした方が慈悲も説明つくでしょ前の船説明つくでしょビパスタも説明つくでしょ全部説明つくんですよ全部きれいに説明つくわけ本当に。と、ね、い、えー、ことをずっと追求してきてでそれで。2013年ぐらいからね藤田一生さんとねえー、ねやってきてだからまあこの謎を一生さんという私の一番古い掃討宗を一緒に学んだ仲間とだから掃討集で言われていることと私とがどうつながるのかつながらないのかをやった。でその記録がアップデートする仏教だったんですよ。でそれ,それに長井仁さんっていう、ね、哲学者が加わってもう全部合わせたら8回ぐらいですかね9回ぐらいですかね全部あのねええー、とアサカルチャーで、ね、100人以上の人を集めてねガンガンやり合って。で、えー、はっきりしてきて。えー、してきたんだけどもやっぱりとどうもつながらない。ねえー、だけども、まあ、こういう、まあ、壁があってと壁とぶつかってやることで、えー、と私の方の、えー、がさらに鍛えられたっていう面が当然あってね。あ,のあってでどんどんやっていくうちにもうワンダーメソッドっていうものの,あの説、えー、とメソッドとしての細かいところとそのメソッドを支える理論というのが全部、えー、すっきりとまとまってきて、ね、で特に、えー、去年ぐらいからですねあのまあ要するに私らが今、えー、と普通の ThinkingMind ではない、えー、もう一つの意識っていうのが。でそのもう一つの意識にじゃあどうやって入っていくのかっていうところで、えー、と体っていうのが体を経由するじゃあなぜ,なぜ体を経由するのっていったところで、えー、体っていうのは治水化風でできていて、えー、で、えー、治水化風っていう自分の体が治水化風でできてるよねって見ていくと体が。分分解していく塊が分解ししてていいくく塊がどういうふうに分解していくかっていうと、えーね、がっちりした骨とか筋肉とか何かがあるのが分解することによって微細な感覚に私の中で体が、まあ、溶けていくわけじゃない、まあ、そういうふうになっていく。これは被大、まあ、分別感はそうなってるんですよ。被大分別感によって、えー、自分の体がパタビアーポテイチョバヨチスイカ、風出てきてるよね地の要素はこうだよね水の要素はこうだよね火の要素はこうだよね風の要素はこうだよねってやっていくうちに体の中が、えー、溶けていって白い光になっていく。ねねだけどこの白い光が一体何なのかの説明はないんですよ。あのテラパ例えばね。だけど私らはそういうふうに微細な感覚に、えー、体中が変容していって、そして、えー、それは形のある体から形のない体の方へジャンプしていったいくジャンプしていく。でそうすることによって、えー、形のない体は、えー、光を伴って無料の光を伴ってそして無料の光の中に入っていくと私らは、えー、自然な形でさっき言ってたいンキングマインドではないもう一つの意識の在り方の上飛ぶ、ね、でそしてそれをさらに深めるためには二つの要素があって慈悲とマインドフネスで慈悲とマインドフネスをそれぞれのね慈悲の瞑想マインドフネスの瞑想をすることで、えー、さらに深めることでこの新しい次元の世界に。新しいいい意識のの次元の世界に深くく入って,いくっていう流れなんですよだからだから慈悲の瞑想とかねアナパランサティっていうのはもうすでに、えっと、ある場所にいてそれを深めていく瞑想なのねわかりますね。でその最初に死体分別感っていうのはえっと塊のある体から形のある体から形のない体へ移行する瞑想なんですよ。ね、だからある場所へ行くためのの瞑想なのねである場所へ行ったら慈悲の瞑想とマインドフネス瞑想で深く入っていく、ねえー、やってらに、えー、もう慈悲とかマインドフネスとか呼吸とかっていうそういう、えー、とコンクリートのね、えー、とメソッドはもう使わないで全部を手放しにしてその中へ入っていくのが青空の瞑想っていう。ものなんだけどそれまだやってます<笑>まだやってないです<笑>やってないです<笑>あのこれはもうやらなきゃいけないですけどねまあもうえっとまあそれまではこのここのバンダーメソッドの方ところでやってたんでねでえっといやまだ時間あるね大丈夫ね、えー、そういうふうにしてえー、っと謎が、えーを追求していくとどうしても私らは二重の構造をしていて、えー、要するに thinking と形ある体がワンセットになっていてそしてこちらには形のない体と thinking、えー、ではない意識っていうのがワンセットとしてある。えー、そういうい二重構造をしてるよね我々はっていう話で,でそしてこの、えー、形のないからだと、えー、形のない意識っていうのかな、えー、形のない意識って言っていいかそう,そうですね形のない意識っていうのはそこの世界に我々は具体的に入っていけるよね今までは形のある体とティンキング、えー、出てきていたできている私らがそこへ入っていけるよね。で仏教の瞑想っていうのはもうこそこだけがポイントだよね。そして入っていった先形のないからだと形のない意識っていうのは本当にリアルなものとして存在しているよね、えー、そこに具体的に入っていけるよねってそういう話になってくるわけね。でそれでそれを仏教用語に当てはめていけば全部きれいに収まるわけなんですよ。これで全部般若心語を読めちゃうわけね。で、このこっちの形のある方が全部式で、こっちの方が全部空で、でそして霊さんとしてはこの二つを生きているから、霊さんという中ではそれは全部即でつながってるわけね。形,ある体が即形のない体で,で、形のない体がそのまま,そのま,ま形のある体で即で繋がっている、ねえー、そういう不思議な存在なんですよ我々は。ですがだけども普段はこっちなんて、えー、見えなくて我々は単なる thinking mind と形のある体の存在としか見ていない。で仏教者ですらそこしか見ていなくてそれでえっとせいぜい何をやってたかっていうとようやく分かったの,あのどういうことかっていうとせいぜいそうするといいですかこの今形のないからだと形のない意識っていうのは形のない意識って今日初めて言ってるんだよく,よくないこれまあいいやねあのないとでこっちしか見えないわ形のあるから。意識と形のある体しかなくて、でそうするとそういう人たちはどこに安心を求めていくかというともう簡単な話で、えっと、この小さなね体、えー、ではなくて、えー、その人だけ大好きな,大,好きな大自然とかね<笑>宇宙とかねそれはもう簡単な話なんですよ。このこの形ある体がもっと大きなものとつながってるよねってだけの話なんですよ。だけどすみませんその大きなものもまだ形のあるものなのわかるそれ何ていうかと,うと宇宙に生かされてる私とかね大自然に生かされてる私とかねごめんなさいそれまだ形のある世界でしょっていう話でその大自然とか宇宙もやがては壊れるよそういう話なんですよだから私ああいう話が全然面白くなかったの今まで散々面白くないって言ってきたじゃないですかねななぜあれ面白くない大自然に生かされてる私とかね宇宙に生かされてる私とかもう散々前僧たち言うわけよで私全然面白くないんだけどなぜ面白くないかと思ったんだけど大自然も宇宙もすみませんそれまだ形のある世界なの。要するに色神ね色,神色のからみって書いて色心って呼んで、ね、そ,の逆はその反対は発心ね法の心って言って。発信で発音してくださいね。色心と発、ね、であれ全部色心の話なんですよ。分かった全部色心の話なんですよ。大自然とか大宇宙とかねえ言っても。だからで、こ私の中の中水がね、水分が<笑>あのぐるぐるぐるぐる、ね、回ってるとかだから回ってるからだからなんだってんだよってそういういい話じゃないですかねで。ある時はね、雲になってある時は雨になってある時はあの水蒸気になってで、ある時はこの私の中のね、体もうこれは私の体の中に水分いっぱいあるからねそれはそうだけどもだけどなんでそれがつながってるからだから安心なのって全然安心じゃないじゃないですかそんなものは。で確かにこの中の水分ってね今はこう私のこの手の中にある水分だけどもまあもちろんどっかから水分ね水蒸気があってでそれで私水飲んで水飲んだ飲んだ水がここへ来てるから、まあ、それはその通りなんだけどもだけどそれ全然面白くないでしょうしなんでそれで安心できちゃうのか全然わかんなくてでそれなぜかっていうと全部それかごめんなさい全部形のある世界での話で形のある世界の中に。えー、と山下領土でちっちゃな形があって山下領土のちっちゃな形はもっと大きな形の一部だよっていう話であってだから安心でしょって彼らは言うんだけど全然安心じゃないじゃないっていう話なのよこれはね。ようやく分かったの,あのそ,それがそこら辺が。でこれだと全然まだ仏教にななってなくてくこれだと全然大乗仏教に今なってないんですよ本当に。に大乗仏教っていうのは色神と発神がイコールだってこと空空で空即是色ででってとこなんですよでだからこの空の部分が見事に欠落してたわけねそういう人たちの話の中には分かった、うん、でで私が何を求めてきたかっていうとやっぱりこの空の、えー、この我々が二重構造をしているよねっていうことが、えー、ミャンマーのピッパサタの瞑想の最終段階で見えた、ね。ミャンマーの瞑想の最終段階で見えたことは二重構造をしているいうことでとしない限り理解できないことでね。まあなんかあのこの間松本君松本さんと話して久しぶりに午前3時と午前6時の話したんだけども、えー、と午前3時に、ね、あの夢を見ないで眠っていることを午前6時に「ああ起きた」ね「ああ夢を見ないほど眠っていたな」っていうのは分かるじゃないですか、ね、分かるわけね。あの、これは常識の話だし。だけど。まあ、イトさん、知っているように。寺場のある長老たちは、こういうふうに説明しますよ。ニッパーナについてね。ニッパーナというのは認識できないんだ。だから、ニッパーナから出た後で認識できるんだって言ってますよ。だったら、まあ、確かに、午前三時に。夢を見ないで、寝ている。だけど午前六時にああ寝たって言ってそしたらあ午前三時に夢を見ないで寝てたなということはわかるこれ単なる常識の話じゃないですか、ね、だけどそうじゃなくて我々は午前三時に夢を見てない夢を見ないほど寝ているっていうことを午前三時に認識できると話なんですよそれなぜできるのったら夢を見ないで寝ている主体とそれを認識している違いは違うからなんですよ。だから二重構造ななってるっててることなんですよ、ね、だけど二重構造になってるってことを教えないからわけ分かんなくなってでも二重構造になってるよって分かったら全部の謎が解けちゃうわけね。ビパッサナーとかマインドフネスっていうのは全部そ,そこから見てるわけだし慈悲っていうのも全部そこから来てるからねだから慈悲の瞑想もビーパスタもマインドフネスも一体何のためにやってるのかっていったらこっちへ飛ぶためのものだったんですよ。それなのにこの形ある意識が一生懸命反応しないぞなんてやるからできるわけないしこの,この形ある意識がね自分を侮辱した人も幸せでありますようにというかもうできないし嘘くさくなるし犠牲になってしまったというだけの話なんですよ。だから二重構造ってやっちゃえば全ての仏教のえと教義が全部矛盾なく説明できるヴィパサナとは何か慈悲とは何かマインドフネスとは何か。えー、ニンパーナとは何か、えー、もう全部説明ついちゃうっていう話なんですよ、ねで。でそれでだけどもこの形がない意識と形のない体っていうのが見えないかったとしたら自分にあるのはせ形のある体と意識だけだからあとは先せ生いせい私のちっちゃな体は大きな体の一部だよねって話しかも安心の求めようがなかったわけ。だから大自然の中の私とかね大宇宙の中の私とか宇宙に生かされてる私とか大自然に生かされてる私とかねいうところに安心を求めざるを得なかったんですよだけどごめんなさいそこには安心はないです安心はないのなぜかって言えばその大自然も宇宙も所詮は形あるものだからなんですよはいこれで終わったでしょう大体ねでもこれで大体終わったはずそれでえっと形のない我々が形ある意識と形ある体を持っていながら同時に形のない体と形のない意識の存在でもあるそういう二重構造をしている。ということが分かったらこれが一方案がの中心のああれであってそれはもうだから全仏教でもないし寺ダ仏教でもない、ね、全仏教っていうのは、えー、とこの形のない体と意識に入る方法を持ってないんで寺肌っていうのはメソッドはかなり持ってるけどもこの二重構造という概念がないから分からなくなっちゃう。だからひたすらに、えー、と形のない意識を消していく方向しかなかったわけね。えー、だから私のがやろうとしてることはだから全仏教でも寺ダ仏教でもないよねだから全く違うものを立てなきゃいけないから、えー、ワンダー仏教ってまあちょっと苦し紛れない言い方してたんだけども<笑>まあそういうものでだからまあそれはそれで、えー、とちゃんとしたあのなんかの組織を作んなきゃいけない組織っていうか組織ではなくてねだからまあちょっと今は宗教法人ってことを考えていて宗教法人法案ってことを考えてるんですけどもまあこれはねただ単になんかね固定資産で無料になるよねとかねそんなこと狙ってるじゃないです別に固定資産でぐらい払うよそんなものね固定資産対大したことないんだからね別に固定資産税を節約するために宗教法人って言ってるわけじゃなくて宗教法人って言ってるのはもっとシンボリカルな意味で言ってるわけねそれはもう私らは全仏教でもない寺原仏教でもない全く違うものなんだ。っていうことを。きちんと示す一つのシンプルとして、今宗教法人ってこと言ってるんだけども。まあ、別に法人格がどうの、まあ、そういう宗教法人と、なまあ、もちろん日本の。あの、法律体系の中に位置づけられちゃうから、それはそれで。あれなんだ、別にそれが目的では全然なくて。固定資産税を節約するのが目的ではなくて。固定資産税くらい払います。ね、あの。そうではなくて。えー、もう。全く違うあの教えを,をやるそういう団,団体っていうのも変だけどもねそういうものなんだということをきちんと皆さんに分かってもらいたくて言ってるわけね。でそれで、えー、それがあのなんていうかなえーもう去年のねあの後半に私の母親がどんどんどんどんあの衰えていって<笑>でまあ私もあの足しげく前橋まで通って母親の様子を見ていてでちょっとあのその次年の飯塚さんとはもうちょっと方向性はがっちりと確認し合っていたんであのもうえー、無理な延命措とかしない<笑>、ねえー、でもう体っていうのは本当に、えー、体は自分の体を何て言うかな最終的にピリオドを打つそういうなんていうかなあの働きも持っているってことなんですよ。ね、でちょうどだからその邪魔さえしなければ体は体で自分の後始末っていうか自分で自分の面倒を見るんですよ。でこれはえまあこの間これはもう医者さんも言ってたけどもえっと自然な死に方っていうのがあってでこの生命っていうのはそこまでもきちんとシステムととしててちゃんと入っているっていうのはそのはそ通りですねだけど私らはやっぱり近親者がそれに耐えられなくなってちょっと無理なあの介入をしちゃうんで、えー、非常につらくなるっていうことでだけど私らはそういう介入をしないとあの次年の責任者の飯塚さんと私との間で完全に決めていて。で,母は母であの尊厳主教会の会員だったからあの絶対そういうことやめてくれっていう前々から言われてたんで,でそしてそれをあの主治医の人と訪問看護師さんに伝えてでもう一切そういうことしないでででまあ着地したっていうことですね。で、えっと、あとそのお葬儀とか、えっと、枕業に私の友人のねえっとににそうさんに来てて、いいただいてで葬儀お通夜と葬儀は私らの、ね、一方あの参加のメンバーの人がやってもらって、えー、でえー、で七日行は毎週土曜日だったんで<笑>土曜の座禅会の後にみんなでそのまま参加してもらってで選手終わったんですけどもで何かって言ったらばもうこのお通夜もお葬儀も。七日業も一体何を目的としているのかっていうともう今は私が言ったことしか目的としていなくて今までは私らは形ある体と形ある Thinking ンン、えー、として自分の母親を父親を捉えていたわけね。である限りこれはどうしようもなくて形あるものは必ず壊れていくわけなんですよ。でまあ、これを止めようと無理したらものすごく書いて苦しくなって。だけどもそうではなくてあなたのお父さんあなたのお母さんはもともと形ある体と形ある thinking、えー、ンンと形のない体と形のない意識との二重構造をしてたんだよ。そして今まあこの形ある方で崩壊してしまった今こそあなたのお母さんの本当の姿を今きちんと学ばないとっていう話なんですよ。だからこの、えー、と形ある体が崩壊したってことはとてつもなく遺族にとってショックなわけで当たり前ですよね。あのでそれをお通夜。お葬儀書なのか2なのか3なのか4なのか5なのか6なのか7なのかですね。で四十九日の間でそこでお経を読んでえええええええで、で絵文にはええええええええええええいえいえいええなええええあなたええええええ形ある体と形ある意識のものとして捉えてきたでしょうけれども実はそうではなくて本当は、えー、形のない、ね、で形のない体形のない意識のあり方なんだよねっていうことですね。でそれを、えー、本当に、えー、知る知らせる。えー、染み込ませるために四十九日7日7回もかけてるわけなんですよ。でお坊さんが行ってでお経を読んでねっ「女前治療法本」とか「観音教」とか「般若心経」とかを読んで、えー、そしてあなたの、ね、愛したそしてこの間亡くなったお母さんお父さんは実はこういう存在なんだってことを。7回にわたって伝えるでそうするとあの伝わる、まあ、今回は私が読んでたからね私が<笑>自分で英雄文読んでたんだけどもやっぱり自分で英雄文読んでいてもあのやっぱり最後の頃になるとあ本当にそうだなってことが染み込んでいったね、うんだからちょっとお坊さんが来てくれない場合だったらは皆さん自分でねあの読んだらいいですよ「歯磨き神経」とかね「観音経とか読んだ後に、えー、外しのね句文ってすぐ手に入りますからねそれを読んでいくうちにあなた皆さんのお,お,お父さんの本当の姿お母さんの本当の姿が、えー、と7週間かけて分かってくるっていうね<笑>そういう素晴らしいシステムになってるわけ日本仏教っていうのは。でも、これをもう形式的にやるからも悲劇なわけでね。まあ、この間。あの、松本さんと話しても、これ、もう、本当に、台本、ただ読んでるだけだから。あの、台本を読んでいる人は、台本が言いたいことは、本当には理解していない。それが、ね、だけども。一応、台本は読んできたわけ。ね、一応、七日行は行われてきたんですよ。私は、それだけでも素晴らしいと思って。そしたら、今度は、その中に。中身入れちゃう話であって入れたらもうこれ以上のグリフケアのシステムはないですよ世界どこ探してもねまあ私は本当にやって負けてもいいんだけども<笑>ちょっと,っょっとそこまで暇ないんであのちょっと皆さんそれぞれのお坊さんたちに頼んでくださいねあの私、まあ、も昔京都にいた京都の園部にいた頃はやってましたけどねあのちょ,ちょっと今さすがにそんな暇ないのででそれがえー、分かるだからえっ、ー、と松本さんが言ってるような二階建てのですね、えー、専属用と,、えー、と瞑想とかを分けるあり方っていうのはやっぱりどうしようもなくうまくいかなくてやっぱこれはもうつな,がつなぐしかないだろうってねつなぐことによってえっ、ー、とおおやや,お葬儀や七日行のエコー文が理解できる。理解できたら理解して「エコー文」読んで,でそれを遺族の方に伝えるっていうことをだけどそれを理解するためには、えー、と自分のから自分っていうのは本当は形のない体形のない意識、えー、が自分の本質なんだつまり発信なんだっていうね。えー、ことをを瞑想を通ししてて理解するしかなくてだからこの2つを両方ともやらない限り絶対無理だって話ですね。なんですよ。いいですかでそれを、えー、とずっとまあ去年のね後半から、えー、今年にかけてやってきてでそれでそれがあのえっ、ー、とね、私がこの自分の考えを深めるためにスパーリングの相手になってもらった遺書さんにねえー、っと散々やってでその遺書さんがこの間ねあの1月9日の対談の中でえー、っとこれ、えー、っとポッドキャストねあの1月の9日の対談見てない人はえー、っとあのこれ音声だけ上げてますので音声聞いてください。その中で一生さんが対談対話する部分,部分がありますから1時間ちょっとねその中で一生さんが言ってますのでね色心と発信がイコールだっていうことをね、えー、そしたらそう言ってしまったら一生さんが今まで言ってきたことは全く違ってきたんだけども<笑>あのー。まあ、それを彼がどう今後つなげるかがちょっとねいいものですけれどもね。えー、ってことは要するに、えー、と私が独自にやってきたことがようやく何か理解され始めてきたかなっていう気がします。ね、はい、でここまで持ってきて、えー、とそれでねあの、えー、と空なんですよ空。「空」という漢字はもちろん「スカイ」の意味もあるしそれからそれを仏教用語では「エンプティ」ですね「スニアタ」の意味にも当てているだから「スカイ」っていう意味と「スニアタ」っていう2つの意味を空っていうあの漢字は背負ってるわけですねだからそれはまあもちろん日常の中での「空」と仏教用語の中の「空」っていうのは違うっていう、ね、たとえ同じ漢字を使ってたとしてもねそれはもちろん違うんだけどもでも同じ一つの漢字を使っているってことはやっぱり意味があるわけなんですよ。ね、あのでそれで、えー、この空には二つの二重の意味があるよね。となるとこの物理的な空ですね物理的な空私が上を見上げた時に見える空これはあくまで物理的なもんですよ物理的なもんだよね。あの今日はちょっと曇りがちだけども曇っていたり青空になってみたってそれは単なる物理的なもの存在ですよねだけどもそこに二重の意味を見る人たちも当然いるわけですねスカイという意味とスニアタという意味をえっ、ー、とこの私らの上に広がっている空を見ながら、ね、えーでそれが誰かというと千恵子さんなんなですよ<笑>いきなり千恵子さん出してあ,のあれだけども、えっと、これは、まあ、あの非常に有名な詩だから教科書に載っている詩だから、まあ、多分みんな知ってると思うけどもね、えっと、あこれもあの後で載せますからね、えー「千恵子は東京に空がない」という。本この私というのは高村光太郎ね光太郎さんね千恵子さんの旦那,旦那さんですね、えー、詩人であり彫刻家であるね、えー「桜我が場の間にあるのは切っても切れない昔なじみの綺麗な空だどんより煙る地平のぼかしは薄桃色の朝のしめりだ」。今二人は東京にいるんですよ。東京でしあのし新婚生活でもないかもうあの両方ともアーティストですからねあの、えー、とアーティストとして一緒に暮らしていてでも、まあ、千恵子さんだ,んだん悪いけれどもだんだんだんだんちょっと精神的不安定になっていく,い,いくんですけれどもあのでそれで千恵子は遠くを見ながら言う。あたたら山の山の上に毎日出ている青い空が千恵子の本当の空だというあどけない空の話であるだからここで孝太郎と千恵子はすれ違ってるの分かる完全にすれ違っちゃってるんですよつまり、えー、千恵子さんが言ってる空っていうのはもちろん千恵子さんっていうのは福島の日条二本松市っていう、ね、今は日本松市で昔はちょっと違うんでしょうけどもそこの造り酒屋のねお,お嬢さんででお嬢さんだからその日本女子大とか進学してそれでアーティストになってで孝太郎に会ってるんですけどもだから今東京にいてあ福島懐かしいよねってそういう話でもないんですよ<笑>まあもちろんそういう話でもあるんだけれども。ね二本松から見ると西の方にあ,たたあだたら山というのが見えるのねあの今だったら二本松市と猪苗代町かな何かの境にあるんですよあのそこが山が境目になっててね、えー、だけども私があの福島の実家から見ていたあの安達太良山の青い空が懐かしいっていう話に見えて表面的にはそう見えるんだけども実はそうではないんですよ。実はそうじゃないから本当の空って言ってて言るの、ね、で、えー、で,でこの後、ねまあとね千恵子さんもだんだんだんだん、えー、とちょっと。おかしくなって、えー、と最終的には結核化なんかですねで亡くなってしまった結構若い時に亡くなって、えー、で,、えー、でその後千恵子さんが亡くなったあ、えー、とに孝太郎さんは、えー、こういう詩を書くんですよね。えー「千恵子は見え,見えないものを見聞こえないものを聞く」「千恵子は行けないところへ行きできないことをする」チェイコはうつしみの私を見ず、私の後ろの私に焦がれる。チェイコは苦しみの重さを今は捨てて限りない購博の美意識圏にさまよいてた。私を呼ぶ声をしきりに聞くがチェイコはもう人間界の切符を持たない。わかりますかさっきの詩と全然違うのかね。さっきの詩はね虎太郎は残されちゃってるんですよあので千恵子さんが言いたいこと結局分かんなかっただけど今はわかるんですよなぜ千恵子さんもいないから千恵子さんの体が崩壊したから千恵子さんの形ある体が崩壊しちゃったわけね千恵子さんの形ある体がもう崩壊した後に初めてチェイコさんの形のない体要するに形のない世界に対する、えー、感受性っていうのかな理解が高村コー太ーさんの中で一気に深まったっていうそういう話なんですよ。でそうするとチェイコさんっていう人は生きている時から、えー、こっちの方ですね形のない世界の方に対する非常に強い感受性を持っていたのは明らかなのね。で、チェゴさんが一体何に苦しんでたのか、えー、何に声焦がれていたのかって言ったら、全部この形のない世界縁にに対するものだ。でそこをなんとかアーティストとして表現しようとしてたっていうのがようやくここになって分かったっていう話なんですよ。チェイコは「美しみの私を見ず私の後ろの私に焦がれる」。でも仏教欲まともにってちゃんとチェコは私の色心を見ないで私の後ろの星に焦がれるってすぐ翻訳できちゃうんですよこれは。ね。だから私らは仏教の修行をしてようがしてまいが全員が二重構造している。そして中にはこの形のない方に対する。とんでもない感受性を持った人たちがいるわけね。でアーティストの一部はそうなんでしょうし。でそのアーティストの人たちが
1: 。
3: そのアート活動をする。そのモチベーションが実はそこから来ている人っていうのも。いるんだろうし、そしてそれがまあ、千恵子さんだったということですね。だけどそれが。高松さんには。まあ、以前は分からなかなっただから千恵子さんが本当の空が見たいって言ってもああんかあの東京に来てるから福島帰りたいのねっていうぐらいしか取れなかったね。でなんかあの東北をの温泉地になんか行ってそれで帰っても悪くなっちゃったとかねなんかあったみたいですけどもあのだから。千恵子さんが本当の空を見たいっていうのは何も私今私は福島出身の私があの東京にいてだが福島のあの綺麗な空が見たいよねっていう話ではなくてまあもちろんそ,のそういう面ももちろん多少はあるけれども本当に千恵子さんが見たかったのはえ故郷の。日本松市から西の方にある暖山の上に青い空が広がっていてそこを通して本当の形のない世界に知恵子さんは触れていただから本当の空なのね物理的な空を通して物理的ではない空をそこで感じていたからなんですよ。はいえっ、ー、となので、えー、なんていうかなあのもう今ね私らがえっ、ー、とやろうとしてることまあ私がミャンマーの最後の年年後で言うと2005年なんですけども2005年4年5年ぐらいですねに謎の謎が出てきちゃってでこれを解決するためにずっとやってきたでこれを、まあ、最初に認めてくださったのがゾザケンゼリンボ保ェで、えー、そして石尾さんの長井さんとを相手にスパーリングして。スパーリングしてそして、えー、でもなかなか伝わらなくて。でス,スパーリングしている間にやっぱり日本の全仏教っていうのはこの形のないか体形のない意識に直接入っていく方法をややっっやっぱぱりななかかたら入れなくてで。そうすると形のある世界の中でなんとか安心を求めようとすると、えー、自分という小さな体はもっと大きな体の一部なんだよねっていうところに安心を求めるしかなくてでそこが宇宙の中の私とかね大自然の中の私とか大自然に生かされている私とか宇宙に生かされている私っていう言い方にえー、なってきてでそれがこの形のない世界に直接触れない場合のもう限界なわけねわかりますだけども「ごめんなさい」えー、その大自然と言いようが大宇宙と言いようが、えー、それは「ごめんなさい本当にごめんなさい」形あるものなんですよ。それはやっぱり色心の話であってだからそこには本当の安心も安らぎも平安も安全もないのねだって形あるものだったら私のちっちゃな体はもやがて崩壊するし大自然だっていつ,だいつ崩壊するか分かんないしね宇宙だっていつ崩壊するか分かんないし、ね、そういう形あるものではなくて本当の安心できる場所はこの形のない体形のない意識の方なんだそういう次元なんだそして私らはそこへ形のある次元から形のない次元へ移動することができるんだ。でそれがワンダラメソッドなんだっていうそういう話なんですよ。わかりますそしたらこれがわかればえっ、ー、と少量病死の問題では全部解決するわけね。少量病死の問題というのは全部形のある世界の話で、形のあるものは全部はやがては崩壊するよねっていうのが少量病死の,の問題で、それを崩壊するのを何度か遅くしようっていうぐらいしか今,今までできなかったんですよ。今まではね。だけども今はえー、とはい私は確かに形のある体と形のある心をしていてそれはやがては崩壊するけども実は私はど同時に形のない体と形のない意識の存在でもあるからこ,こっちでいくら崩壊しようがそれは私とは一切は関係ないんだよねっていう。ことで,す、ね、でそこが分かんない限り少量保守の問題を解決することなんてありえなくてでそれが分かれば少量保守の問題を見事に解決するという話ですね。でそしてそれをアーティストの人として、えーえー、ジイコさんは感じていたと、ねえー、いうことですね。ででその辺りをあの下手に言うと誤解されるので私はずっと苦労してきたんだけどもようやくねどのどがどう違うのかはっきり分かってせ、えー、っと説明できてでそれであのもしそれがそうだったらば、まあ、日本仏教としてやってる葬儀も通夜も七日行も全部意味を持って全部本当に、えー、それを通して。愛する人を失った人たちを救っていくことができるっていうね。でそういう話になってきます。すみません、今日はねちょっとね、一般の未来について語るはずだったんだけどもね、まあ、まあ、もうここまできたらあのすぐ次だからえっ、ー、とまあこの、えー、やっぱりねこの形ない世界にはやっぱり美しい青空を通して。あ、美しい物理的な青空を通していくのが一番でね。それがどうも。えっ、ー、と、あたたら山ですね。えー、で、私らが福島リ,リトリートをやってきたゆるりっていうのは、あたたら山の。西の、西に位置するんですよね。あたたら山を。あの、あれして、東に。えっ、ー、と、千恵子さんがいて。西にゆるりがあって、そういう関係なんでね。<笑>あの。うん。まあ。えっ、ー、と。私らはそっちの方へ今行きつつあるかなって、ね、それはね、えー、と来週話します来週、ね、あのその具体的なあり方についてはねえ今日は、えー、とこの形のあると形のない、えー、これが、えー、と一法案の根本的な訂正でこれがなかなか理解されなかったんだけどもようやく理解されてきてそしたらはここで一つのなんかね宗教法人っていうのは何か変だけどもまあ何か一つの、ね、きちんとしたものをや,やった方が皆さん知事も理解したし、ね、皆さんも、ね、人から聞かれて全仏教やってるのテラブ仏教やってるのって聞かれちゃうと思いますけどねなかなか答えられなかったと思いますけどもこれからは、ね、もはっきりと答えられると思います。